0: Une production les podcasteurs. Bla, 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 bla. Build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla. bla, bla, bla. Sous les pavés de la plage, voilà. Ah, je m'engage. Bla bla bla. Bla, 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 bla bla bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national. Bla, bla, bla. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération, ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans Blablabla, bla bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie. Loin des blablas habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre un espace d'expression, où on explique, on tire les fils, et surtout, on apprend à se positionner. Moi, c'est Flora Gebali, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode spécial, en ce lendemain de premier tour d'élection présidentielle. Cinq ans après, même match, six mois de campagne à dealer avec des idées d'extrême droite. Très peu d'innovation politique dans cette élection, et une démocratie qui bat de l'aile. Mais... Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est surtout de l'absence de traitement des sujets écologiques dans cette campagne. Vous l'avez peut-être vu, la semaine dernière est sorti le troisième et dernier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Vous savez, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe qui est mandaté par l'ONU et qui rassemble les meilleurs scientifiques du monde entier. Donc, pour être clair depuis le début... Le GIEC, c'est les meilleurs scientifiques du monde entier. Donc, c'est pas de l'opinion politique, c'est pas de la fake news. C'est les meilleurs scientifiques du monde entier. Ce même consensus scientifique, pour être clair, c'est eux qui avaient incité les États à s'engager à ne pas laisser la planète se réchauffer à plus de 1,5 degré. Vous savez, c'était l'objectif de la COP21, signée à Paris en 2015. 2015, ça fait sept ans. Et le problème, c'est que depuis que cette intention a été posée, les États ont eu du mal à bouger. Et même si les choses avancent, pff, elles avancent beaucoup, beaucoup trop lentement. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Parce que c'est peut-être clair pour certains d'entre vous, mais c'est peut-être pas accessible à tous. En fait, la méthode de travail du GIEC, c'est de faire des scénarios à horizon 2050 sur les conséquences du réchauffement climatique. Et selon eux, ils sont arrivés à la conclusion que 1,5 degré, c'est le meilleur scénario pour éviter des catastrophes, éviter le pire. Par exemple, si nous atteignons 2 degrés de réchauffement climatique, nous risquons 37% de la population mondiale exposée à de fortes vagues de chaleur. Une chute de 11% du produit intérieur brut mondial chaque année, donc ce qui entraînerait des, des crises économiques et politiques. Et 411 millions de personnes exposées à des pénuries d'eau, des stress hydriques. Si nous atteignons 3 degrés, nous risquons 35 à 50% des plages et villes côtières qui disparaîtraient. Donc Barcelone, la Californie seraient englouties par exemple. La production alimentaire qui chuterait drastiquement et provoquerait des famines à travers le monde. Et bien sûr, des crises économiques, car le produit intérieur brut mondial pourrait être réduit de 18% par an. Si nous atteignons 4 degrés, on attend 1,5 milliard de personnes qui pourraient être exposées à des chaleurs mortelles. La planète entière pourrait manquer d'eau, et bien sûr, les dommages économiques et alimentaires seraient catastrophiques. Désolé pour tous ces chiffres, et pour cette angoisse que je vous transmets, mais c'est des réalités scientifiques. Pour le moment, le monde va vers un réchauffement de 3,2 degrés à la fin du siècle. Et jusqu'à 5 degrés dans le haut de la fourchette du pire scénario. Il y a deux points à préciser. On ne va pas tous mourir du jour au lendemain. Ce n'est pas ça l'enjeu du réchauffement climatique. Il y a des gens qui disent « Mais comment ça Tu penses qu'on va mourir du jour au lendemain ?» Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le désordre géopolitique d'une chute du produit intérieur brut, par exemple, qui serait drastique ou alors d'un coup d'une pénurie qui serait mondiale. En fait, ça, c'est la multiplication des crises, le problème. Vous avez vu qu'à chaque crise, on ne sort pas indemne. C'est ça, le problème. Deuxième point de précision, l'idée des scénarios à 2050, c'est pas de dire que tout va aller bien jusqu'à 2049, et puis que du jour au lendemain, ça va dégénérer. En fait, ça dégénère déjà. C'est juste qu'en 2050, on arrivera au pire. Mais souvenez-vous, l'été dernier, les 50 degrés au Canada, les feux dans le monde entier. C'est que le début, mais certaines régions deviendront inhabitable et on estime en dizaines de millions le nombre de réfugiés climatiques par exemple. Donc revenons-en à l'actualité. Ce rapport du GIEC s'interroge cette fois sur les solutions et leur mise en œuvre. Après avoir posé le constat dans de nombreux rapports, on en vient à quelque chose d'intéressant, les solutions. Et là, ce que le GIEC nous dit, c'est que si la lutte contre le changement climatique s'apparentait à un minuteur, alors le temps serait désormais écoulé. Ce que nous dit cette phrase, c'est que nous sommes presque trop tard pour ne pas dépasser 1,5 degré. En gros, c'est maintenant ou jamais. Cela signifie qu'il faut inverser la courbe des émissions carbone au plus vite. Le GIEC nous dit 2025, soit dans 3 ans. Il nous reste 3 ans. Le GIEC invite tous les secteurs à décroître de 43% d'ici à 2030. C'est énorme. Ça signifie qu'ils doivent consommer drastiquement moins de carbone et donc moins produire. Vous imaginez ce que ça signifie pour l'industrie automobile, le secteur de la construction, l'agriculture Le problème, qu'on soit clair, c'est la combustion d'énergie fossiles. Le charbon, le pétrole et le gaz. Donc ce qu'on doit faire, c'est une révolution énergétique. Et pour ça, on a trois ans. La première chose que ça implique, c'est des investissements massifs. Dans la transition énergétique, le GIEC propose de les multiplier par 6. Il va falloir notamment investir pour les pays en développement, sinon ça deviendra trop difficile et trop coûteux de baisser les émissions de, de ces pays. D'ailleurs, agir pour la transition écologique, et c'est aussi un des apports de ce nouveau rapport, va coûter moins cher d'un point de vue purement financier que d'assumer les coûts du réchauffement climatique. Imaginez les réfugiés climatiques, les pandémies, les famines, les guerres, tout ce que ça va déclencher d'un point de vue économique. Donc le GIEC incite les États à investir massivement maintenant, avant que les coûts euh, humains, financiers ne soient trop élevés. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, les émissions ne cessent d'augmenter. En 2021, elles ont fait plus 6%. Donc pour le moment, toutes les politiques écolo, RSE ne produisent pas d'effet. Franchement, ce monde est fou. Le monde est devenu fou. Le nouveau monde dont on parlait pendant le Covid, il n'existe pas en fait, puisqu'on a émis plus d'émissions qu'avant. Il faut tirer la sonnette d'alarme là. Il faut accepter de voir et, et de sortir du déni planétaire dans lequel on est. En fait, on est dans Don't Look Up, le film. Je vous invite à le voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, et même à le revoir pour comprendre la profondeur de la satire. D'ailleurs, il semblerait que certaines personnes n'aient même pas vu le lien entre le film et l'alerte écologique. Pourtant, c'est bien de ça hein, dont il s'agit. Du déni global qui s'empare des différentes parties prenantes de la société. Car chacune défend son propre intérêt. En l'occurrence, les journalistes y défendent leur buzz. La présidente euh, du film, elle défend sa réélection. Euh, et le chef d'entreprise qu'on voit dans le film, il défend ses intérêts économiques. Mais dans la vraie vie, c'est un peu pareil. Hein. Le climat a représenté entre 1 et 5% de la couverture médiatique pendant l'élection présidentielle. Comment on explique cela non mais je suis sérieuse, qui a une réponse Comment on explique cela Les chaînes d'infos en continu ne se sont même pas mises en édition spéciale quand le rapport est sorti. Et presque aucune matinale n'a adapté sa programmation. Franchement, on est dans un déni psychiatrique, je vois pas d'autre explication. Pourtant, le rapport nous montre clairement que c'est une question de volonté politique. Jim Skea, le coprésident d'un des groupes du GIEC, a dit « Nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, et maintenant... » il faut décider de le faire. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut déclencher l'état d'urgence écologique. Un peu comme quand il y a un attentat, bah on entre en état d'urgence, on renforce la présence de la police, on renforce les contrôles de sécurité dans les lieux publics, on lance Vigipirate. Ou quand le Covid est arrivé, on rend les masques obligatoires, on ferme les écoles et on enferme même tout le monde chez soi. Pourquoi la crise écologique, qui est bien plus grave, ne déclenche pas d'état d'urgence une piste de réponse, c'est la puissance des industries économiques qui arrive à faire barrage et à influencer le débat vers une transition dite « douce »,« soft ». Mais on voit le résultat, ça ne fonctionne pas. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Et en 2021, on a battu un record d'émission. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille également d'aller voir le film Goliath qui retrace bien, en utilisant la fiction, le scandale du glyphosate et le rôle qu'ont joué les lobbies et les industriels pour empêcher l'Europe d'interdire le glyphosate. Au-delà de l'état d'urgence écologique, il faudrait enfin qu'on arrive à créer, je ne sais pas moi, un ministère de la culture écologique. Je ne parle pas de la culture au sens des arts, mais au sens de la civilisation. C'est comme ça d'ailleurs que la culture est définie dans Larousse. C'est l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation. Apprends-moi,
1: Méga. Méga, méga, méga. Je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise, me juge pas, j'aurais moins envie de mentir. On m'a dit, sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible. Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un. Écarpe moi des mauvais chemins. Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne, à trop vouloir devenir quelqu'un. Aide-moi à trouver l'équilibre. Grandir n'est jamais fini. Je sais mieux donner les conseils que les suivre. Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre. Oublie le futur, c'était avant. Oublie le futur d'avant c'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, l'impatience, faut qu'on soit meilleur que nos parents, faut qu'on apprenne à désapprendre. Je veux pas croire que le temps est avant, qu'on soit juste une valeur marchande d'avance. Je de quitter la France, j fais rester, je préfère qu'on la change, j mélange vieille et nouvelle croyance, mélange humanisme à la science, c évidemment, c'est plus comme avant Faut Faut faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant, prends mon pouvoir, la tentation est trop grande, prends mon ignorance. Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation. Je ne peux pas faire tout ça, il va falloir qu'on
0: fasse ensemble. On vient d'entendre un extrait de Civilisation d'Orelsan, issu de son dernier album, qui me touche parce que je trouve qu'il a vraiment bien compris le problème. En fait, il nous faut recréer un récit commun politique fort autour de la nature et de la transition écologique, si on veut réussir à rendre l'enjeu systémique. Il faut installer un nouveau design, au sens du dessin, de e 2 -S, s e i n le but, et du dessin, de e 2 -S, -S, s i n Mais on y reviendra en détail dans un prochain épisode. Comme disait Malraux, un temps qui ne trouve plus son sens dans l'âme des hommes, le trouve dans leur action, comme il peut. Alors il faut agir, il faut passer à l'action. Évidemment, dans 15 jours, je voterai pour Emmanuel Macron, sans aucune hésitation, car ne doutez jamais que Marine Le Pen a un programme d'extrême droite xénophobe, insoutenable économiquement, une vision à laquelle je n'adhérerai jamais, et je vous invite à faire de même. Mais que ce soit bien clair, il n'y a pas de « en même temps » possible en matière de réchauffement climatique. Il faut foncer tête baissée, car cette fois, pour de vrai, nous sommes en guerre. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous, et si vous êtes trop sympa, vous pouvez me mettre des étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, j'y blabla de souvent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt